0: E aí, meu bruxo? Aqui é o Felipe Marx. e esse é o Podcast Experience da Superboss. Força de vontade é o que a gente chama isso. Que existe uma energia como se fosse uma bateria que no começo do dia tem mais e depois tem menos. Vamos trocar essa ideia sobre cansaço mental. Sobre burnout, sobre a gente não se organizar direito mentalmente. E nós estávamos conversando aqui antes de documentar tudo isso. E tem uma palavra, cara, pelo que a gente estava falando, chama força de vontade. E eu imagino tipo a bateria do celular, sabe? Onde tu dormiu, tu acordou de manhã e a tua bateria tá meio cheia tu consegue fazer várias coisas com mais clareza. A tua criatividade parece que junta peças mais facilmente e tu consegue, digamos, tornar algo uhum. uh... útil ou produtivo ali, né? com aquilo ali que tu tá fazendo, com os teus pensamentos e atitudes. Só que tem um momento em que essa bateria começa a ficar menor em que parece que daí... Tudo se torna meio que automático. Aí vem os teus preconceitos, comparação, uh, pré-julgamentos. Quando é que tipo, o teu, teu cérebro já não tá mais fazendo esforço para tentar enxergar aquilo de, algo, de uma perspectiva nova. Uhum. Ele tá, tá só, tipo, bota a mão, bota o olho e pá! Classifica, compara. Então isso... Isso é uma coisa que a gente tem, que. o gerenciamento disso, sabe?
1: Como lidar com essas aí que, questões, aí né? Que
0: entra, não sei se tu já ouviu falar, mas alguns caras que, que tem uma grande responsabilidade, assim, muitos devem fazer isso, mas os que saíram na mídia assim, foi o Obama e o Mark Zuckerberg do Facebook, onde eles, eles escolheram as roupas que eles iam usar, e, tipo, eles não escolhem mais durante a semana, eles já escolheram, ou é sempre a mesma roupa. Eles nunca botam nada diferente para não precisar gastar tempo de decisão. Eles não escolhem mais o que eles comem. Eles têm o cardápio lá. As pessoas fazem de acordo com aquilo, tá entendendo? Uhum. Não precisa mais se preocupar com coisas tipo número de telefone. Que a gente tava falando, né? Uhum. É, é, é aí que a gente entrou em todo o contexto da conversa. E hoje você não precisa mais lembrar de número de telefone. Mal e mal o é teu tu tem que lembrar,
1: é Mal e é mal o é teu tu tem que lembrar. E, às então, vezes, ainda falha.
0: Isso nos, nos poupa tempo e atividade mental. E aí, o Rafa trouxe o questionamento. Cara, isso aqui foi um podcast que eu nem te apresentei, né? Porra. Rafa aqui um, é. um artista, cara altamente criativo. Tu nasceu onde Belém do Pará. Belém do Pará. Verdade, é verdade. Do é outro aí, lado aqui. É, nós estamos, estamos em Florianópolis. agora? É. Então, ele, ele me deu um workshop, me ajudou. Com a minha criatividade, me ajudou a entender melhor como expressar isso né? e como colocar isso de uma forma manual em desenhos. Então foi uma arte criativa, um pensar mais visual, né? E tu trouxe essa questão de como essa libertação da memória pode ser algo que não é tão benéfico
1: assim. Uhum. É, a gente estava falando disso justamente por conta desse dessa coisa, né, desse cansaço, né? Por que, que esse cansaço às vezes não passa, né? Pegando aquela aquela metáfora que tu trouxe logo no começo da tua fala, assim, do da bateria do celular, né? Que a gente chega num momento que essa bateria vai baixando, num dado momento do dia, e quando a gente acorda, essa bateria está renovada. Mas e quando a gente acorda e essa bateria não está carregada? E quando a gente já acorda.
0: Esqueceu de botar
1: o celular. Esqueceu pra de carregar. botar para carregar. <risos> e daí já acorda com a bateria lá embaixo. E não consegue achar um carregador durante o dia. Não dá uma agonia? Oh. Tu acorda com o celular já quase para. Com 15%. Aí daí tu olha, e pensa, pô, eu tenho que falar com fulana, tenho que usar o GPS, eu tenho que, tu precisa fazer um monte de coisa, mas a bateria tá baixa. E aí, essa é um, uma questão, né, que é, eu trouxe assim, conversando com o Felipe por conta por conta de uma de uma síndrome, né, que hoje está cada vez mais é, crescendo o número de de casos, o número de pessoas diagnosticadas com a síndrome do burnout, né? que é essa estafa mental, um nível de cansaço mental que chega a tal ponto que você acorda com a bateria vazia.
0: É, é tipo burnout, significa que meio que queimou até o Fritou. fim. Fritou.
1: Fritou a cabeça da pessoa, ela já não consegue mais ter essa organização mental, clareza, não consegue mais produzir no trabalho ou sente que, tá, irritado,
0: sente que não tá facilmente
1: Sente que não está produzindo, se tem vontade de fazer as coisas. Perde essa força de vontade de, de fazer, de produzir, de porque sente que não está atendendo, sente que não está sendo produtivo o suficiente, que não tá, não tá, não tá e não tá, né? E tudo por conta de uma percepção. Exato, né?
0: Eu é aí, tira essa fala de, <risos> um na minha boca na real, era o significado que a gente dá para as coisas meaning, the meaning, meaning por trás, né? o significado por trás das coisas, a percepção, o jeito de enxergar, uhum. o jeito de enxergar, porque aí o burnout, ele é como se fosse uma consequência do pensar, tu não conseguir gerenciar o pensar, tipo síndrome do burnout, é a consequência disso, porque o teu pensar, cara... Ele é a base da criação. Nada nesse mundo foi criado por um ser humano que não foi pensado antes. Uhum. Sempre foi pensado antes. Tu pensa, aí tu fala, tu faz. Pensa, desenha e faz. Né? Então, quando o teu, o teu pensar tá demais, está preocupante para ti, tá acelerado demais, não sobra espaço tu não percebe teu espaço interno, uhum. é tudo pensamento, tudo o que tu sabe no teu dia é pensamento, tu não vive a realidade experiencial, tu vive uma realidade pensada, tu só olha para as coisas de como tu pode usar isso, de como tu pode tirar uma vantagem disso, de como tu pode ajudar a ganhar dinheiro, de como tu pode... sabe traz para algo pensante, onde como se tu tua vida inteira fosse pensar. Tá tudo muito acumulado e o significado que tu tá dando, a percepção que tu tá tendo do mundo tá distorcido, tá distorcido e teu corpo tá te avisando, não é? Por, o burnout, eu não acredito que o burnout chegue de uma hora para outra, né?
1: É, não é isso que, que as pesquisas mostram justamente, as pesquisas Express, mostram justamente que é um processo que vai se instaurando segurança. no dia a dia né? É. e exatamente essa, essa negligência de não os sinais, né? escutar os sinais biológicos, de não escutar os sinais que o próprio corpo dá, porque o corpo é um mecanismo inteligente, é um mecanismo autorregulado e que tem uma inteligência própria e que se comunica com a nossa mente. Mas aí a gente pode escolher também, né? Hum. Escutar ou não escutar esses sinais. É, o nosso cérebro faz isso com maestria também, né? É, reconhecer e dar atenção ou não para alguma coisa que tá acontecendo. Nosso dar cérebro...
0: atenção ou não? Ou não. A ou não.
1: É, escolher. Hum. Nosso cérebro faz Sempre. isso com a gente. Tipo, tem uma sigla
0: que é... Sistema de ativação reticular, que ele funciona assim, quando tu, digamos, tu vai, quer comprar um carro novo, uhum. quer comprar um carro, e tu gostou de um certo carro, ou teu pai comprou um carro, aí tu começa a ver aquele carro na rua. Ah, sim. Isso é o sistema de ativação reticular, onde ele dá importância <risos> seletiva, porque ele não poderia importância
1: selecionar. Importância seletiva, exatamente isso. É... Atenção
0: é seletiva, né? A importância Atenção. é seletiva.
1: Isso é um dispositivo que a gente estuda... No, nos, nos sistemas da visão né? é uma cegueira é, um, é, um, é classificada no campo visual como um tipo de cegueira é quando você ah. é, você não está vendo aquilo no seu cotidiano mas a partir do momento em que você se interessa por aquilo você começa a ver aquilo você começa a ver, tu cria uma identidade sobre O interesse lugar. e o fato de você estar buscando aquilo faz você enxergar. Então, olha que coisa interessante, né? Aí vamos pensar assim, né? Que coisas a gente não está buscando agora? Porque provavelmente o que a gente não está buscando está fora do nosso campo de visão. Então, pode ser que esteja bem na nossa frente todo dia, mas a gente não está vendo. Como é que pode, né? A coisa tá na nossa frente e a gente não tá vendo. Pode?
0: Pode muito. Meu, te dou um exemplo aqui
1: agora.
0: De eu tava morando com, com o Ricardo. Aqui o Ricardo, ele tinha uma agência de publicidade e tudo mais. E eu tava precisando de pessoas para me ajudar com, 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 com parte estratégica. Olhando por cima o meu negócio, sabe? Uhum. E aí, eu não via ele dessa forma não via ele como parte de, de que podia ser parte, podia ser essa cabeça, sabe? E eu precisava de alguém que eu confiasse muito, eu confio muito. Mas nunca tinha me ocorrido. Até que eu passei por uma certa crise dentro do negócio e daí eu olhei assim, tipo, cara, mas é, é, é perfeito. O
1: cara tá aqui. tipo. Tá, <risos>
0: tá aqui, meu. Foi numa janta que a gente tava, só eu e ele, eu, tipo... Como é que a gente não antes? Uhum. Sabe? E é um exemplo, cara. É um exemplo bem clássico, assim, que tava na minha frente e eu não conseguia ver. Mas, às vezes está na tua frente, a tua percepção. Tu está se importando com outras coisas. Não sei porque o teu processo, o teu pensar, a tua percepção. Muitas vezes ela está vendo as coisas de forma muito superficial. Exemplo: tu olha pra madeira e tu só vê um banco para sentar. Tu não consegue ver que isso aqui um dia foi uma árvore que teve um cara que dedicou um tempo uhum. e uma energia fodida para esculpir
1: esse banco. Toda uma infraestrutura para esse banco existir. Né? Toda
0: uma engenharia para pensar no banco, uhum. seja um banco de praça, seja um banco de, de, de concreto. Tu só tá vendo a parte feita, o resultado e é muito assim que a gente está enxergando o mundo hoje. A gente está olhando para tudo como resultado e não mais se aprofundando e entendendo que aquilo não significa banco isso é um cara isso é um ser vivo no final das contas
1: uhum. você
0: tem teve uma vida teve toda uma história essa madeira teve todas células seiva monte elementos aqui dentro que
1: e tem, e tem também uma questão muito interessante Felipe com esse exemplo aqui do banco sabe é que esse banco ele é feito de uma matéria, né? e a matéria tem essa propriedade né, de guardar memórias. Então imagina que esse banco tem a memória de todas as pessoas que já sentaram aqui, tem a memória de todas as pessoas que carregaram essa madeira, que lixaram, que puliram, que, que venderam, que de todas as pessoas da cadeia de produção que se envolveram com isso. Então olha só a que nível a gente pode enxergar esse banco. Você vai... A gente vai, sabe, camada a camada vendo Quanto que tem de, de história nisso aqui De envolvimento, de energia De produção É muita coisa Sabe o que eu me perguntava quando era mais <risos> novo, cara?
2: Eu
0: era bem, eu era bem novinho, eu me perguntava Quem deu o nome da porra desse negócio? para várias coisas, sabe? Tipo, guaxinim Quem deu o nome do porra do animal de guaxinim? Alguém deve chamar O guaxinim não se chamou de guaxinim não Entendeu? O tudo. banco não se chamou de banco. E aí mora uma percepção de que a gente está olhando para as coisas não como elas são, mas como a gente espera ou como a gente aprendeu que elas são. Uhum. Cara, isso muda o jogo. Muda o jogo completo, porque tu vai olhar... pode olhar para uma pessoa diferente. pode olhar para uma pessoa como... Ah, aquele cara que tu gosta ou aquele cara que tu não gosta Ou tu pode olhar pra uma pessoa como o um mecanismo mais sofisticado já criado pelo planeta Cara, cada pelo, cada poro, cada pinta, cada... cada... Olha só a complexidade que existe É, são... No... Na identidade aqui que tem, né, meu? Em cada ruga, cada coisinha na mão São perspectivas cada, cada bem diferentes É uma perspectiva bem diferente né? Esse cara não gosta, esse cara não é... <risos> Outro lado, nossa Olha aquele ser andante, nossa, que ele consegue... como é que um ser humano consegue andar com tanta maestria?
1: Que de ser pensante.
0: Outra coisa que me ocorreu já, assim, tipo, tu nunca se olhou por completo. Tu tá contigo todos esses anos e tu nunca se viu totalmente, na totalidade. Ou tu vê uma parte, ou tu vê outra. Outro te olha no espelho de um lado, ou tu olha no espelho é do outro. Do outro.
1: Interessante essa perspectiva também Doido, Visão né? de totalidade Visão do todo Então, essa perspectiva de visão do todo é, Ou de uma busca disso é, é um dos temas centrais desse contexto de anotação visual De registro gráfico Porque... O fato de você desenhar, de você rabiscar, de você fazer essa atividade manual, usar formas, usar mais imagens que palavras, isso faz com que te estimule uma forma de pensar diferente também, que é uma forma mais. uma forma não linear de pensamento. E isso, quando a gente coloca de fato no papel, faz com que você comece a ver coisas que você não estava vendo antes. Por exemplo, conexões entre pontos ou coisas aparentemente distintas. Sabe aquelas coisas que na cabeça da gente parece que não tem ligação? Tipo, sei lá, branco e preto são opostos. São fenômenos visuais, fenômenos luminosos opostos. Mas, né, são na verdade polaridades de uma mesma coisa. E no papel, às clica, vezes a gente...
0: explica para a galera que tá nos assistindo, nos ouvindo, elas não Sim. sabem. É,
1: Eu, é bem, o, não. o preto não. e o branco, né, que é uma coisa do nosso dia, né? Vou vestir o quê? Vou botar um preto, um branco, um pretinho básico, o que é que vai ser, né? Então, entre o preto e o branco, né, entre essa, o, o, o preto, né, essa absorção de todos os espectros de cor e entre o, então, o, preto o branco... todas as cores... Uma absorção, né? O preto ele é é a, a matéria que absorve as cores. O branco ela é a que reflete todas as frequências, então a gente enxerga branco. O verde, olha aqui por exemplo, a gente está repleto de verde aqui, né? Essa matéria reflete uma faixa de frequência verde, um comprimento de onda que a gente enxerga como verde.
0: E aonde tu está enxergando? Uhum. Dentro da tua cabeça
1: Onde que a gente está vendo essas coisas, né? é. Onde que a gente está vendo esse verde? Onde que você está vendo esse verde? Onde
0: que você escuta as palavras que a gente fala?
1: Onde que essa conversação está acontecendo? Ela tá acontecendo aqui? Ela está acontecendo no microfone? Ela tá acontecendo na câmera? Ou ela tá acontecendo na cabeça de quem tá vendo? Na
0: cabeça de quem tá vendo <risos> Por isso que eu te disse eu acredito 100% que a experiência humana é gerada.
1: E o que, que eu faço com desenho? O que, que eu faço com anotações visuais? Eu posso ser bonito uma forma de criar um ambiente para mudar esse ponto de vista. Ferramentas simples para você olhar de um ângulo um pouquinho diferente, olhar com uma outra abertura. E isso, às vezes, faz a gente olhar uma outra cor no verde. Uma outra tonalidade de verde. No um amarelo. Isso, às vezes, faz a gente colocar uma outra luz, por exemplo. Luz infravermelha. Uhum. Luz ultravioleta. E você vai enxergar outra cor.
0: Sim. Louco.
1: Aquelas luzes de visão noturna. As cores se apresentam de outra forma à noite. Por exemplo, à noite, você já reparou? que a noite parece que tudo é meio cinzento. Você entra no mato à noite, não parece que é meio cinza, uns tons de cinza e não tem aquele mesmo verde, não tem. Por quê? Tem. As plantas não mudam de cor à noite, é. mas a gente enxerga diferente, é, a gente
0: enxerga, né? Isso e essa, essa questão de... de se a gente se a gente olha para o mundo de uma forma simplista, superficial, como se as coisas fossem do jeito que tu tá vendo agora que tu tá vendo só com as informações que tu tem dentro da tua cabeça já. Essa, essa é uma coisa um pouco mais complexa talvez, para dependendo do nível de, de entendimento que a pessoa está para escutar, uhum. mas perceber que tu só enxerga as coisas de acordo com o banco de dados que já existe. Uhum. O computador só pode processar as coisas com o banco de dados que ele já, já tem. Então, tu enxerga o verde e tu dá significado. Tu enxerga o verde, mas tu dá o significado daquilo de acordo com o banco de dados que tu tem. Então, aquilo não é o que parece. Nunca. É só uma criação nossa. A formiga não chama grama de grama. O tom, aqui ó. Ele não chama pelo de pelo, ele não chama, ele não diz que ele é da cor marrom, ele nunca deu o um nome pra ele de tom, ele só entendeu que é assim que nós chamamos ele, e ele uhum. ganha comida assim, carinho, então é percepção né
1: cara, percepção, percepção. e comunicação, né? coisas muito afins né. A própria percepção da necessidade, né? Parece que é uma necessidade que a gente tem de se comunicar. Olha só, por que a gente está fazendo isso aqui agora? Por que a gente está conversando sobre essas coisas agora? Porque a gente tem uma necessidade de falar dessas coisas. A gente tem uma necessidade de trocar sobre isso. Impulso. É um impulso. Ah, chegamos na palavra. É um impulso. Ah, antes da gente começar essa conversa, eu estava rabiscando, né? Ali, desenhando, fazendo um, um esquemazinho visual com essa palavra no centro, assim, de tudo. Um impulso, né? E eu quebrei a palavra, assim, né? Impulso. pulso já tem uma significação por si, né, de Caminho, pulsar, coração. pulsação, coração, é, pulso, pulsar, pulso, né, tem uma questão de pegada, né, de pulso. É, e o in, ele me veio no momento como impulso, uma, um movimento interno, ou seja, um pulso que vem de dentro justamente. Um impulso
0: não, Deve ser essa, eu não sei, nunca pesquisei, mas deve ser essa a etimologia da palavra Impulso Porque sempre o um impulso, que o cara fala uhum. que é impulsivo
1: É, é isso, né? Ele pensa
0: sobre ele, que vem de dentro é. E... Impulso Impulso que vem
1: de dentro Impulso que vem de dentro
0: Como é que tu vai escutar um impulso verdadeiro tem muito pensamento, tem muito barulho lá em cima, sabe?
1: A gente nem escuta,
0: né? Só acontece. E de repente os impulsos, cara, quando são, eles são muito inconscientes e eles causam, digamos, problemas na tua vida, que estão ali justamente para te te ajudar a não chegar num burnout. Tu não é perceber cara, ó, você tá fazendo cagada, tá fazendo cagada, porra, tem. tá descontrolado. Antes de chegar no burnout, tu tá todo fudido.
1: Cara, engraçado. Ainda agora a gente tava conversando e tu me mostrou uma figura ali que era de uma bússola, né? Pra representar um, um produto, uma. Amaro. É, uma. Uma bússola, não, né? Rosa uma ventos. rosa dos ventos. Isso. E me fez pensar uma frase que eu escutei esses dias, assistindo um documentário, que a pessoa dizia assim, nenhum vento é favorável para aquele que não sabe onde quer chegar. Sabe? Não adianta. Não adianta tentar buscar o bom vento, ah, o vento sul, o vento norte, o vento... se você não sabe aonde você quer chegar. Não adianta, aí tu vai navegar a deriva.
0: E eu vou, eu vou, eu vou <risos> dar uma, uma alterado nessa palavra, saber. Você não escolhe aonde você quer chegar. Porque saber, é que tu não sabe. Certo, concorda? Saber meio que o cara não sabe. Mas, se tu escolhe onde tu quer chegar, porque é inventado, tu escolhe. Sabe o que acontece, cara? Pelo meu conhecimento do corpo, o impulso, o pulso, o pulso interno começa a ir naquela orientação.
1: Uhum.
0: Começa a te ajudar para chegar lá naquele vento. Aquele <risos> vento que começa. O vento é um impulso.
1: Então, é, a gente está falando de espaço né? bastante. Né? Direção, uhum. vento, né? rosa dos ventos, aonde chegar. A gente está falando de espaço. E uma das coisas que eu aprendi com o desenho, seja ele artístico, seja ele conceitual, seja ele sintético, objetivo ou não, foi que essa prática do desenho ela ajuda a encontrar posicionamento e orientação no espaço. Em qualquer espaço. Seja o espaço do papel e da caneta, seja o espaço da cabeça. Ou seja, o espaço do trabalho. Sim. Ou seja, o espaço do evento. Ou seja, o espaço... Eu trabalho assim. Eu uso o desenho, eu uso como uma ferramenta de orientação e posicionamento. Orientar o quê? Posicionar o quê? Onde? O desenho vai te vai te dar esses esses nortes nessa nessa rosa dos ventos nessa Sim. bússola sabe eu uso dessa forma eu uso para navegar como uma ferramenta mesmo né é... então tanto o tema do espaço né o espaço que a gente aloca dentro da nossa cabeça para nossa memória é... para as nossas ocupações do dia a dia para os nossos projetos de vida, isso é um espaço que a gente aloca, a gente é. reserva, um... e, aí, e, e esse espaço precisa estar tá limpo, tá precisa estar organizado. Tá organizado. E se esse espaço puder, puder estar bonito? E se esse espaço dentro da cabeça da gente for belo ao invés de ser um depósito de coisa, de velharia? Aí tem um bom gerente da né?
0: <risos> gerente da mente, cara. Porque a gente pensa em gerenciar nosso dinheiro, gerenciar relacionamento até, uhum. trabalho principalmente, tarefas. Mas é gerenciar a mente. Organizar, limpar, deixar comigo... É uma tarefa mais
1: complexa.
0: É que, é que não é tangível, <risos> né? Não é tangível, mas é bem fácil com consistência, porque diferente de... Por
1: exemplo, arrumar uma
0: mesa Tem que que escolher onde vai vai As coisas, as peças, sabe? A mente, eu vejo que ela Funciona mais, tu visualiza algo E tu mantém ela serena E limpa, e ela automaticamente Vai buscar Tu não precisa fazer muita força Essa que é, para mim foi o grande segredo Tu visualiza a coisa toda Tu trata de organizar Dessa forma, tipo respirar Ou fazer um desenho Deixar a mente de uma forma mais... Com menos do que mais. Uhum. Deixar com menos informação. Às vezes vai ser assistindo menos vídeos. Vai ser olhando menos posts. Se comparando com menos pessoas. Uhum. Consumindo menos livros, menos conteúdo. Ficando mais contigo. O menos vai ser mais. E aí tu visualiza aquilo que tu quer e tu confia na mente. Sabe, muita gente, cara, inclusive eu me peguei já fazendo isso, é onde tu desconfia da tua mente, tu bota a culpa nela,
1: uhum. tu culpa
0: a mente, pô, minha mente me ajuda, meu ego. Tá me acelerando. Sabe, é, tá me acelerando, então tu, tu culpa a mente e eu percebi que eu tava, eu tava externalizando a responsabilidade e eu me dei conta, cara, meu, criador. Seja ele quem for... Não fez isso aqui por acaso... Não tem defeito... A fabricação, entendeu? Não, <risos> não tem defeito... É tu que tá botando defeito... Quem sabe... Eu mudo a perspectiva... E começo a enxergar a minha mente... Como... O um mecanismo... O maior potencial do planeta?
1: Ela foi a palavra que me veio à mente: uma potência. O núcleo da criação. Cara, falou criação agora. Outra palavra que me trouxe um insight, assim. Eu tava na casa de uma amiga, daí ela tava me contando do filho dela, de 3 anos de idade. O filho dela, ele tem uma coisa, assim, sabe, quando ele fica alegre de criança, né? Tipo, quando ele fica alegre, ele sabe ele Ai, eu tô bem, chega ele eu tô mexe obrigado, assim, bem sabe bem. ele, pula, ele se mexe isso. todo. Sabe como começou a acontecer? É. começaram a dizer na escola para ele que ele não é. devia fazer isso, tipo as professoras, sabe? Tipo, orientador dizem não, não faz isso, não, não, não faz fica isso, isso não forma. fica alegre dessa forma. Hum. Cara, aí tá. Aí a minha amiga. Começou, tá, pai, tem umas conversas com ele, mas ele é muito pequeno ainda, né? 3 anos de idade, né, essas questões Três são, a criança tá se expressando, né,
0: e, ó, cortar cortando
1: a as asinhas, dele. né, da expressão, nossa, hum. cara, e se tu vê a criança, o menino, ele tem uma expressão corporal, assim, que eu, eu desconheço adultos que tenham uma expressão é corporal tão, tão autêntica, assim, sabe, é uma autenticidade, assim, bonita de ver, e... E daí ela foi fazer uma consulta num psicólogo com, é. com a criança, né? E ele foi e foi diagnosticado com uma síndrome de expressão. Esqueci agora, mas era alguma coisa com expressão emocional do, do, do das emoções. Ele tinha, vamos dizer que um um plum, um aceleramento disso e tal. Isso era, era diagnosticado como uma tipo espécie TDAH, de uma síndrome, assim, tipo TDAH, alguma coisa assim quando ela me falou isso, ela parecia preocupada com isso. E daí eu falei para ela, mas... É... Maristela é o nome dessa minha amiga, mas olha só. O que que tu acha de, ao invés de olhar essa dificuldade, ou possível dificuldade do teu filho como uma dificuldade, não tratar isso como uma fraqueza dele, mas como uma potência, como uma uma característica única dele, que vai ser o diferencial dele como ser humano na Terra. No que ele vai se desenvolver, no que ele vai ser como pessoa, como indivíduo, como profissional, como ser humano no mundo. Trouxe essa ideia pra é ela. Amo. E Trouxe essa ideia pra ela porque é um pouco de como eu tento olhar as coisas às vezes, sabe? Tipo, quando eu vejo uma dificuldade... Ah, tá. Isso é uma moto. Quando eu vejo uma dificuldade Sim. em alguém Sim. ou em mim mesmo, eu tento pensar, pô, cara, mas como que essa minha limitação ou essa limitação que eu tô vendo nesse contexto aqui é acontecendo, como que a gente pode usar isso como potência para alguma coisa? Porque quando a gente trata as coisas é, como deficiência, dificuldade, é um, é um a, gente de... a gente só põe para baixo. A gente só põe para baixo. É só um jeito de enxergar, meu. Outro enxerga
0: como um problema ou tu enxerga como algo que pode te ensinar uma coisa, pode ser uma uhum. solução para alguma coisa, pode ser uma potência para alguma coisa, pode ser uma possibilidade. Uma possibilidade.
1: possibilidade. Imagina, é. imagina a potência de, um, de uma pessoa com essa expressão corporal desde pequena. Imagina a potência de uma pessoa dessa num palco de teatro. Imagina a potência de uma pessoa dessa como orador, como, como apresentador, não sei, como facilitador. Cara, é
0: assim, a gente... A gente a gente compara, tá ligado? E aí tu leva para um profissional que deveria estar treinado para saber essas coisas no mundo de hoje. E como ele é uma autoridade uhum. no assunto, ele diz, a gente acredita.
1: Uhum. Aí porque
0: a gente acredita, como pais, a gente pode acabar realmente estragando a vida de um ser humano. Imagina que, imagina, imagina, a imagina
1: conta mulher, de um diagnóstico.
0: Ela dá remédio a partir dos três anos de idade de uma criança. Imagina o mal, cara. Imagina o tamanho dos tragos que pode fazer, sabe? Então é uma coisa muito séria, meu. Esses profissionais, às vezes, uhum. eles, não, eles não se dão o luxo de, meu, vamos, vamos ver o que ele tá comendo, vamos ver como é que tá a alimentação, a água. Avaliar o contexto. Uhum. Vamos ver se os pais não estão muito acelerados, sabe? Como é, que, como é que é isso? Sabe? Ao invés de tá, diagnosticar, é aquela coisa, né? Superficial, não, é isso. É isso. É isso, não tem um milhão de variáveis aí porque é um ser humano. <risos> não, não. É isso porque a medicina diz que é isso. É isso porque
1: e o é teste isso. disse que é isso. É, não. Pô.
0: Ah, velho. Isso me deixa puto, cara. Deixa puto, cara. Porque isso aí pra mim é uma injustiça. Eu podia acabar com a vida de uma criança, meu. Uhum. O potencial, podia ser um próximo Leonardo da Vinci? Uhum. Entendeu? Se tu lê o livro, por exemplo, o livro Maestria, do Royal Green, tu começa a ver que todos os caras extraordinários, eles foram completamente incomuns. A maior parte deles se deu muito mal na escola. Uhum. Não, não tinha aptidão, assim, na, na, na parte lógica do, do sistema escolar. No entanto, grandes contribuidores uhum. para a humanidade.
1: Grandes criadores, é. grandes criadores. Uhum.
0: E gente e olha quantos né olha quantos estão surgindo hoje né Cadê os novos Leonardo da 20
1: uhum. não tá vendo cara. não tá vendo a gente não
0: tá vendo tá <risos> é diferente a coisa sabe, sabe que me o lembra isso não tá tô lendo isso está ligado tá tá, tá tá deixando imagina assim ó ao invés de tornar uma árvore grande magnífica forte tá sendo polihido num, num bonsai raio uhum. Bonsai é isso, né? A árvore vai crescendo, tu vai cortando nos lugares certos.
1: E ela vai ficando pequenininha. E ela vai, vai ficando pequenininha.
0: Putz, que analogia foda, hein,
1: mano? É, bonsai. Essa analogia aí... Uma
0: árvore pra um bonsai. E é isso que tá se tornando.
1: Bonsai. Educação. Modelo de educação bonsai. É. é modelo
0: de educação bonsai. Aí, é, velho. Loucura, mano.
1: Esse é o modelo de educação que, tá, que a gente tá vivendo, as pessoas cotoquinhas é. assim com as, suas, com as suas potências atrofiadas.
0: Medo, insegura. Só que a primeira tentação que acontece na nossa mente, de quem tá nos ouvindo, é então o sistema educacional é uma bosta. Ah, e aí está tudo errado o governo, estão tentando... É muito comum a pessoa, estão tentando me manipular. Como se tivesse alguém num trono, sentado e dando ordens para te manipular. Meu, eu não acredito numa conspiração, porque o ser humano, uma mente, não é tão inteligente. A mente humana não consegue englobar, ser tão integral. Se esses caras fossem tão inteligentes, eles não estariam usando essa inteligência assim. Só para ganhar grana, só para, Entendeu? Eles não conseguiriam, eles não conseguem englobar. Então foi acontecendo, foi o jeito que o sistema foi se construindo com um certo, certo pensar, eu acho, de manipulação em alguns pontos mas não que alguém agora tentando manipular, sabe? É muito. Uhum. Eu acho que muita gente cai nisso, acaba numa rebeldia sem fundamento criando todo um furdunço, indo contra e sendo o próprio problema porque uma... olha, olha, olha a diferença eu sou contra alguma coisa, uhum. tu é parte do problema, parte da força, que tu bate e... uhum. pressão, pressão.
1: Agora, uhum.
0: tu é parte da solução, se tu integra aquilo, se tu entende a ignorância do outro, se tu entende, porra, o sistema educacional tá uma merda, beleza? É um sistema educacional bonsai, beleza? O que que eu posso fazer?
1: Sistema educacional bonsai.
0: O que eu posso fazer? Como eu posso educar meu filho diferente?
1: Uhum. Como eu posso
0: me educar diferente? Como eu posso sair dessa matrix? Como eu posso fazer isso? Esse é um sistema educacional onde tu mesmo se educa. Tu começa a procurar outras fontes, uhum. outras pessoas.
1: Outras relações,
0: outros contatos. Está nos proporcionando isso. Uhum. Só que se tu permanece só no, no, como se fosse o impulso, é uma reatividade a só o que estão colocando na tua frente, se torna a bolha do Facebook, onde tu procura só uma coisa, aquilo só te mostra aquela coisa. Uhum. YouTube, tá só inscrito naqueles canais, os canais que mais bombam são os de comédia, de porcaria, de besteirol, nada contra, entretenimento faz uhum. parte também, Sim, claro. mas daí eles só te mostram isso
1: comédia faz parte da vida, né? Faz o parte,
0: drama e a tragédia. O drama a tragédia, só que... Como tu quer alimentar a tua mente? Claro. Quinto das tuas interpretações sobre isso é tu que tá cortando a tua área. E uhum. essa é a chave. Lembra que nós falamos aqui que é nós que estamos interpretando isso. É a tua percepção. É o teu significado que ou tá aprofundando, chegando mais perto da realidade, ou tu tá levando como se fosse a verdade. É o banco. Uhum. então no final é tu que tá interpretando é tu que tá ouvindo, é tu que tá enxergando é tu que tá degustando é tu que tá sentindo é tu que tá cheirando a interpretação é tua então no final o sistema educacional é o sistema educacional bonsai mas quem tá com a tesoura na mão é tu e claro é interessante aí, de criança, recebe cara... uma tesourinha né o cara é criança, tu não tem essa consciência, tu acaba só acreditando, sem querer tu corta. Uhum. Mas uma árvore se regenera. E agora quando a gente é adulto, a gente tem essa, essa chance de ver aonde a gente mesmo cortou, se responsabilizar, aceitar que a gente cortou, ao invés uhum. de tentar culpar alguém, e perceber como é que eu posso fazer esse negócio não. Essa parte de mim, esse braço de mim, uhum. que cara, infelizmente, pelo sistema educacional, eu acabei acreditando numa coisa. Cortei? Cara, esse como corte. É que pode crescer de novo.
1: Esse corte, né? E como fazer crescer de novo. É, na minha perspectiva, no meu campo de trabalho, ele tem muito a ver com a criatividade. Esse sistema bonsai, ele cortou muito o contato com o pensamento criativo. Teve um momento que tu falou assim: cadê os novos Dalice? Cadê? Não, tu falou do lado da Não, 20. Cadê? Essa gente, cara. Eu fui para Grécia, conheci uma uma grega, uma amiga. Conversei muito com ela e ela me contava disso, sabe? Ela estudava na escola de belas artes na Grécia e ela me contava sobre essa essa tragédia que é a história deles, né? Como povo hoje, como civilização. Por quê? Porque eles têm uma herança cultural. Uma herança histórica de grandes criações, de grandes artistas, de grandes poetas, de grandes pensadores, filósofos, astrônomos, matemáticos, nossa, de figuras que mudaram, que, que construíram todo o nosso, nosso referencial de conhecimento ocidental, de razão, de. A, a, o, o teatro, a, a o sim, drama, comédia, foram usaram. foram as pessoas desse, vamos dizer, desse círculo social ali naquela região do mundo. E hoje não existe, não existe um novo Platão na Grécia, não existe, não existe um novo Aristóteles, não existem essas, sabe? E ela estava me contando disso, sim, dessa lacuna que parece que, como se fosse um vamos dizer assim, uma espécie de um buraco de conhecimento, eu não sei uma analogia para isso, mas eu enxergo como essa, esse contato que foi ficando mais escasso com o ser criativo, com a criatividade. Você
0: sabe o que, que eles fazem para ficar uma uma, uma semente, crescer é mais forte? Quando ela está crescendo, tem algumas culturas, algumas árbitros, que eles colocam terra em cima. Porque, pra ela passar por perrengue uhum. Passar por dificuldade Cara, e nós estamos numa Numa constante evolução De uma geração meio Nutella assim, Uma geração <risos> meio, meio mole Uma geração que Não quer passar tá perrengue facilitando, Que deveria abrir espaço criativo Certo? Porque a uhum. tecnologia não precisa mais correr atrás de água Tu abre a torneira não precisa mais correr atrás de ligar fogo, liga um botão, liga a luz,
1: uhum.
0: ah, tem um chuveiro quente, chama comida, vai no mercado, deveria ter facilitado muito, facilitou, a gente não está se usar isso tudo. e a falta de perrengue, a falta de perrengue talvez também não seja a palavra ideal, mas uhum. é, é um certo ter que fazer por mim, onde o o pai não vai fazer por ti. Uhum. Sabe? Onde? Meu, faz. Constrói tua casinha. Não tem brinquedo pronto que a gente vai comprar na loja. Uhum. Vamos construir alguma coisa. Sabe? Eu construir. Construir, ele exige um certo nível de complexidade para criar uma estrutura, um pensar, um juntar. Uhum. E, e esse perrengue. Que é uma, uma certa. um certo. tirar de energia. Tu tem que envolver, te envolver, velho, com a vida. Uhum. Naquela época, tu precisava se envolver muito com a vida. E tu tinha que estar indignado, frustrado, com a dificuldade para vir com algo novo. Tu não vem com algo novo do nada. Se tá tudo fácil, tá tudo fácil. O que, que eu, vou, que que eu vou, vou arranjar? Sarna pra me encostar? <risos> Não! Ah, Agora, né? se tu tem um desafio, se tu coloca urgência, e é aí que, cara, muitas pessoas chegam a mim por quê? Porque estão na bad de um final de relacionamento, passaram por um perrengue, e aí vão procurar no YouTube e me acham. Uhum. Então, tem essa sacada, velho. Tem essa sacada de que hoje, já que a sociedade não tá te colocando muito em perrengues criativos, abrindo esse espaço para tu te colocar numa num, num, coisa onde tu vai lá por uma dificuldade tua, tu cria algo, tu tem que te colocar, tu tem que ir atrás, tu tem que te colocar pra empenho. Foi o que eu descobri na parte social, eu uhum. era um cara social. Eu não tinha manha, eu tinha uma, uma necessidade de, de atenção, busca por validação sofria Por não ganhar essa atenção Digamos Aí Chegou um momento onde eu... Cara, vou ter que superar isso Superar essa essa, essa essa dificuldade de ser rejeitado Por uma pessoa que não gostou de mim Chegar e falar e ser ignorado uhum. ah, Isso doía, brother. E esse foi, digamos, o perrengue Que eu estava disposto A enfrentar Então tem uma frase né, Que é pelo que tu tá disposto a sofrer? Pelo que você está disposto a passar perrengue? Pelo que você que causa? O que que tu quer lutar? Pra De repente, o que que tu quer trazer o mundo? Escolhe alguma coisa, depois muda se quiser. Não precisa ser algo escrito na pedra. Muda depois, é tudo certo. Mas escrito agora, na momento, pelo que eu estou disposto a passar um perrengue? A investir meu tempo? A criar? na Grécia lá, o cara, ele tinha que se virar pra alguma coisa, tá ligado? O pai provavelmente tava pescando, a mãe tava colhendo fruta, e o murinho tinha que dar um jeito de se virar, ele, ele, ele se engajava em alguma brincadeira e ele tava disposto a ah, passar os perrengues pra então, fazer aquilo, né,
1: mesmo os gregos, eles têm um contexto muito interessante, assim muito sutil, né? Que vem, a gente tem essa herança do nosso pensamento, também dessa herança grega, que era esse essa espécie de ócio criativo, como é o termo, o termo para isso. O ócio criativo é isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo. A gente está conversando sobre questões da vida, a gente está filosofando, a gente está a gente está deixando fluir, chegar, assim, não é? tem um objetivo, não tem uma... A gente está aqui dialogando, se conhecendo. Mas por que, que a gente está fazendo isso? Porque a gente tem um certo domínio do nosso tempo de vida. Sim. A gente escolheu estar aqui agora fazendo isso. Então isso passa um pouco por isso, né? E esse ócio criativo, ele é esse momento onde... É um cara que eu gosto muito, Domenico De Masi, um autor italiano. Ele fala desse ócio criativo no trabalho dele. É um economista, cientista político, hum. filósofo, sociólogo, tudo, tudo mais. E ele diz isso, né? Que o ócio criativo é esse momento onde trabalhar, hum. se divertir... Não tem mais
0: diferença.
1: Esqueci a terceira, são três na é verdade, tipo, em que essas coisas não tem mais diferença, entendeu? E é uma coisa só, você tá... Meu, tem, 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 tem você um tá aqui do... numa coisa só, você tá fazendo uma coisa que já se confunde, espera então, lá, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô trabalhando, tô fazendo um vídeo, não, mas assim, eu tô trocando deixa, uma ideia, deixa, cara, eu posso definir. sabe? O que eu tô fazendo aqui? Pô, tô rindo. É engraçado essa situação de uma certa forma, sabe? O que que tá acontecendo deixa aqui agora? Deixa os outros definir o que tá acontecendo. <risos> Saca?
0: Tipo, se passar alguém ali agora já passou, deixa os outros definir se a gente tá brincando, se a gente tá trabalhando, uhum. né? se a gente tá se divertindo. A gente não precisa definir. Se tu tá engajado, envolvido naquilo que tu tá fazendo, né? Se uhum. torna meio que a vida integral. Uma coisa só
1: É como, ó, teve um dia desse, sim, eu não sou fotógrafo Saca? Amo a fotografia Não me identifico como profissional da fotografia Amo E comecei a brincar mais seriamente com a coisa Sabe? Eu fui ali, eu fui tirar uma foto, assim Era uma pessoa desenhando, assim E eu fui tirar a foto da pessoa desenhando eu entrei num estado assim, no momento que eu tirei a foto, sabe, eu me relacionei com aquele momento dentro da, da câmarazinha visual, assim, me relacionei com aquilo, que eu entrei num estado assim de prazer, só de registrar uma imagem. E a imagem ficou em, assim, de uma, sabe, de uma, de uma, o momento, sabe, o registro, a captura. E eu tô aprendendo isso, por exemplo, com a fotografia, né? Essa, essa possibilidade de não apenas registrar uma coisa, mas de se envolver com aquele momento ali, porque aquele momento é único. Ele nunca mais vai acontecer. Isso é a criatividade, é a gente se envolver com o momento presente, no momento em que está acontecendo, porque não dá para pegar ele. A gente pode até registrar, tirar uma foto, mas aquilo ali ó, é que nem água, assim, você já tentou pegar água, tentou pegar água o que que acontece? Ela escapa assim, né? ela escorre, ela, tu nem sabe pra onde é que ela vai parar, te, te lambuza todo, te molha todo, não dá para pegar. Eu acho que isso tem a ver com aquela abertura que a gente falou ali do tempo, né? Do é, momento.
0: Tipo, é, é como se a fotografia, cara, até a, a, a imagem, né? Ah. O próprio áudio é, é tipo, é tu burlando o sistema da vida. Sabe? É tu burlando uhum. o sistema, tipo, um, um, uma coisa que só deveria estar tá na tua imaginação.
1: <risos> uma experiência. Um jeito de, de capturar. Transformar em memória. Transformar em memória. Dados. Olha o que a gente tá fazendo aqui agora, a gente tá transformando em memória essas coisas, essas questões que a gente traz, essas coisas que tem na cabeça da gente, essas experiências viventes, a gente tá registrando isso dentro de uma caixa preta e transformando isso em bits, é, né? em bytes de informação, em dados, sabe? Cara, eu, eu, eu agradeço muito quem
0: chegou assim, e parada, tá ligado? Uma, uma das tecnologias que eu mais agradeço, agora é? Hum? Chuveiro quieto. Chuveiro quieto? Hum, <risos> oh, cara, foi hum. Eu não sei quem foi, meu cara, Sabe, a gente, às vezes a gente, por exemplo, fala mal da estrutura da tua cidade, tá ligado? Mas provavelmente tu tem a arrancar nada cara. Meu, isso aí já foi, é uma coisa, água luz, meu.
1: O que é mais chega que ali na torneirinha, né?
0: O que é mais que água e luz no mercado? Que você <risos> ia muito longe. Meu Deus do céu, que a gente pensa como é que viviam antes, tu só vai olhar pra cima. Perspectiva, né, cara? Uhum. Você ganha perspectiva de como era, de como a gente evoluiu, não achar que é tudo assim, sabe? Que nem tá hoje. Voltando àquele ponto que a gente tá de novo, sabe? Eu uma vez eu fiz um vídeo você na casa dos meus pais, na casa dos meus pais na minha cidade, na cidade de Teutônia lá. Cara, pra mim, o conjunto da cidade, o conjunto do terreno de te tudo lá, é, cara, é magnífico. Magnífico assim, quem olha acha que meus pais, nossa, o cara deve devem ser milionário. Meus pais, velho, só são gente comum, sempre só deram o básico pra nós, porque era o que tinha, uhum. tá ligado? Poupar o dinheiro pra ir pra praia no verão, depois zerava e começava de novo. Mas eles demoraram aí, cara, ficaram consistentes, 15 anos construindo a casa. Tá entendendo? Uhum. 15 anos pra tu olhar e dizer e fazer teu julgamento de que isso tem muito dinheiro. Sabe, é, uhum. é ignorância da nossa parte, todos nós fazemos isso. Sabe, a gente olha pra um cachorro e diz que é cachorro, mas é uma complexidade, é um ser vivo, saca, é algo muito mais complexo então perceber isso, perceber essas armadilhas da nossa mente, eu acho que é algo que fica nessa nossa conversa, sim, né? É. Para gente gerenciar nossa energia, nosso cansaço mental,
1: ter o gerenciamento, uhum. botar, né? colocar uma atenção nisso, né, maior, colocar o um, no mínimo, assim, acho que um ponto de um start para isso é é se questionar mesmo, né? O que que tá... O que que tá na minha cabeça? Por que que essas coisas estão na minha cabeça? As coisas que estão, por que elas estão aí? Com que frequência eu tenho pensado nelas?
0: Profunda,
1: né? E daí você já vai... Você já vai, opa! Parar... Porque a gente precisa hoje, né? A correria é tão grande que a gente precisa parar pra pensar. Não devia ser assim, devia ser uma coisa mais corriqueira no nosso dia-a-dia, dia. o pensar, o pensar.
0: O pensar deveria ocorrer ao nosso bel prazer.
1: Ocorrer de uma maneira...
0: Ocorrer. Ocorrer. Quando nós gostaríamos de fazer e executar alguma coisa. O pensar não deveria estar num processo de diarreia mental. Diarreia é aquela coisa que só sai. <risos> Vai sair, né? uhum. não tem controle, só sai, tu não se mais. É isso que tá acontecendo com a gente, cara. O fala isso da, da, da diarreia mental, sabe? É muito real. O pensar é um processo que, se o teu bel controle é lindo, maravilhoso, é criativo, uhum. e tá criando, quer tu queira ou não. Só que o que o teu pensar tá criando? Fica o questionamento.
1: <risos> Ah, tá, irmão, obrigado. obrigado valeu meu querido fica, fica as tuas redes
0: sociais né? como é que é, arroba Sidão
1: arroba Sidão, ou Rafa S-I-D-A-N
0: S-I-D-A-N ou, ou Rafa pode crer, quem tá nos escutando aí somente tá irmão, pô tudo de bom,
1: gratidão de bom pra quem Felipe,
0: tá aqui, pra quem tá
1: tamo junto aí,
0: documentando esse grande papo cara, foi da hora <risos> espero que a gente possa e a gente possa ter feito valer cada segundo aqui presente. Vamos junto. Salve, salve, meu bruxo. Que bom que você terminou esse podcast. Isso quer dizer que você é dedicado e que você merece algo especial. Eu quero que você imagine que você não tem mais as suas limitações. Imagine como seria no trabalho ou no seu círculo social se você fosse capaz de falar qualquer coisa que você quer se você fosse capaz de não ficar medindo e maquiando a sua comunicação, as suas expressões, você fosse quem você fosse. Você não se importasse com o que os outros iam pensar, com o que os outros iam julgar. Como seria diferente a sua vida? Se você conseguisse se expressar mais, se você conseguisse produzir mais, como seria diferente no trabalho? Quanto você estaria ganhando hoje se você conseguisse ser o mais autêntico e produtivo possível dentro das tuas capacidades atuais humanas. O que seria diferente para você? O problema é que a maior parte das pessoas se perde nos conteúdos da internet. Fica assistindo um vídeo ali, um podcast aqui, um outro vídeo ali, um texto aqui, e eles não mantêm uma estratégia, eles não têm algo bem definido pro que eles vão ser, para como eles vão agir como eles vão estudar e esse é um grande problema imagina se você tivesse uma estratégia montada e aprovada, uma estratégia onde você vai pegar adaptar ela para o seu contexto e aí aplicar e ter os resultados, garantia de resultados cada um vai ter os seus resultados mas você garantido vai ter resultados, é só você seguir o beabá praticar vai ter os resultados. Cara, quando você tem uma estratégia com ferramentas, você aprende a treinar a sua mente de uma forma, um passo a passo. Tudo começa a mudar, você não está randomicamente pegando um conteúdo aqui, um conteúdo ali para trazer esse conhecimento. Você está fazendo com um método. Você faz, segue o método e você vai ter resultados. É por isso que talvez você esteja no lugar que você está hoje, que você não está totalmente satisfeito com a tua vida, não está totalmente satisfeito com a tua autoexpressão, com a tua liberdade. Só que isso não começa lá fora. Isso não começa com mais dinheiro. Isso não começa porque as mulheres te acham mais bonito. Isso começa a partir de você, a partir do quanto você consegue ser livre para pensar, para ser, para agir de uma forma diferente, como um protagonista não como mais um espectador que fica só julgando os outros de longe. Então eu quero te convidar para fazer parte da tribo de protagonistas. Entrar nesse método, pegar toda a estratégia, aplicar na tua vida e começar a ter resultados de verdade. Resultados onde você não vai de um passinho em passinho, você vai passos largos, evoluindo. Você não precisa ficar nessa tentativa e erro que eu fiquei por tantos anos. Pessoas já trilharam esse caminho. Só que... Enquanto você estiver só nas estratégias de persuasão, tentando fazer pessoas gostarem de você, aí você vai estar tá numa enrascada onde você não está cuidando da fonte, você está cuidando do efeito. Então, para você aqui no podcast, chegou até o final. Eu tenho um desconto para você que está aqui, beleza? É só você acessar o site superboss.com.br/barra protagonista-podcast. Superboss.com.br barra protagonista podcast. Entra lá com a gente, vai ser transformacional. Você tem 60 dias de garantia por qualquer coisa que você não gostar, não conseguir se adaptar, não conseguir fazer o curso. Pode ter certeza que você vai ter 100% do reembolso na sua conta. Beleza, irmão? Tamo junto, meu bruxo.
2: É nosso. grande abraço, um bom dia pra gente. Salve, galera, tudo bem? É, Com licença aí né, pro Felipe Marques, né, e que eu que eu entrei no grupo, <risos> o meu mentor. É, enfim, sou meio que intruso aqui do grupo, né, mas só pra dizer que... É, meu, o protagonista, ele é surreal, assim. Eu sou aluno do protagonista, já faz uns... vai fazer três meses agora. E, cara, só queria dizer, tipo, pra galera que tá entrando agora, né, que abriu as discussões hoje, só queria dizer, cara, que de verdade... Nesse ano, o melhor investimento que eu fiz foi, foi nesse curso, sabe? É, eu nem, nem tinha grana, cara, pra pagar o curso, pra falar a verdade. Na época que eu comprei, ele tava R$ 4,97. E, tipo, eu ganhava 50 conto, né, por semana, como cuidando da minha irmã, como babá. E no total dá R$ 200,00 por mês, ou R$ dependendo da, da semana, se tem 4 ou cinco semanas, né? E aí, cara, tipo assim, de 50 reais por semana, cara, eu passei do protagonista, mano, 12 vezes, saca? 12 vezes de 48, se não me engano deu. Dá menos de um real por dia. ou e 30 por dia, eu acho. E, meu, tipo assim, de 250 que eu ganhava, 50 é protagonista, cara. De verdade, gente. Faz três meses que eu comprei, cara, sem grana, não tinha, mano. Só que pra caramba do Felipe, mano. Confio, confio pra caramba na ferramenta. Que eu nunca tinha feito algo do tipo né eu nunca tinha feito um curso e tal e para mim foi o melhor investimento do ano de verdade de verdade galera assim cara faz três meses que eu tô lá dentro né? eu não me arrependo nossa cada dia que passa cada dia cada aula que eu vejo mano, é um avanço demais cara muito obrigado aí por <tos> terem ouvido até agora mano e tamo junto obrigado aí Felipe mano gratidão pelo pelo curso tamo junto I'm <laughs> hurting